0: 건강365 아나운서 최인경입니다. 100세 시대를 사는 지금 긴 수명만을 바라는 게 아니라 평균 수명과 상관없는 건강한 노후, 질병 걱정 없는 편안한 삶을 원합니다. 노화와 노쇠를 분별하는 것도 그런 의미가 아닐까 싶은데요. 사람마다 노화의 속도는 다른 걸까요? 노화를 늦출 수 있는 방법은 있는 걸까요? 수명을 결정하는 유전자, 생체 나이에 대한 관심이 높아지면서 텔로미어라는 단어를 종종 듣게 됩니다. 그런데 텔로미어가 뭘까요? 우리 몸과 마음 건강과는 어떤 연관이 있는 걸까요? 잠시 후에 알아보겠습니다. 그리고 오랜 시간 누워있는 환자들에게 발생 위험이 높은 욕창에 대해서도 살펴봅니다. 건강365 이상 후에 괜찮은지 몰라서 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 누구나 나이 들고 늙어갑니다. 절대 피해갈 수 없는 삶의 과정이죠. 그런데요. 노화의 속도는 좀 늦출 수 있을까요? 사람마다 노화 속도는 다르게 진행되는 걸까요? 늙지 않고 건강하고 젊게 살다가 삶을 마무리할 수 있으면 좋을 텐데 조사된 걸 보니까요. 평균 수명은 80세를 훌쩍 넘어섰는데 아프지 않고 사는 건강 나이는 한참을 밑도는 걸로 지적이 됩니다. 젊게 사는 방법 텔로미어에 대한 관심이 높아지는 것도 그런 이유가 아닐까 싶은데요 한양대학교 구리병원 신경외과 한명훈 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요
0: 좀 천천히 늙어가는 방법은 없을까 관심이 아주 높습니다 그래서 이제요 수명을 결정하는 유전자인 텔로미어에 대한 관심이 높아지는 것도 꽤 오래전인데요 우선 교수님 연구에 대한 설명부터 좀 듣고 노화에 대한 말씀으로 이어가면 어떨까 싶습니다 텔로미어 길이가 짧은 사람은요 노년기 인지 장애나 치매로 이어질 수 있는 위험이 높다. 이게 무슨 얘기일까요?
1: 아, 네. 최근에 노인에서 텔로미어 길이의 단축과 초기 주관적인 우울 증상과 인지 불만과의 연관성에 대한 연구라는 제목으로 미국 노화학회지에 논문을 하나 발표했습니다. 예. 내용은 이제 비교적 건강한 60세에서 79세 노인들에서 텔로미어 길이를 측정했을 때. 텔로미어 길이가 상대적으로 좀 짧은 경우에 향후 인지장애나 치매로 이어질 수 있는 주관적인 어 인지 불만이 있을 가능성이 높다는 것이었습니다. 예. 또한 음본 연구에서 노인의 텔로미어 길이가 짧은 경우에 향후 노년기 우울증으로 이어질 수 있는 주관적인 우울감과 관련이 높은 것을 확인하였습니다.
0: 예. 노인들의 텔로메어 길이가 짧은 것과 초기 주관적 우울 증상 그리고 인지 불만의 연관성이 무슨 의미인가요?
1: 아, 네, 먼저 일단은 초기 주관적 우울감과 어, 인지 불만이란 용어에 대해서 알아야 될것 같은데요. 네. 먼저 인지 불만에 대해 간단히 말씀드리면 음, 우리가 인지 불만이란 용어가 조금 생소한데 네. 이제 영어로는 이제 코그니티브 컴플레인트라고 먼저 코그니티브는 이제 우리가 무언가를 인지한다고 할때 인지를 인지를 의미하고 컴플레인트는 우리가 보통 불만이 있을 때 컴플레인한다고 할때 쓰이는 단어입니다 예. 그래서 인지불만에 대해 쉽게 얘기하면 치매 검사를 하게 되면 정상 범주로 결과가 나오지만 자신의 이제 인지 기능이 떨어지는 것 같은 주관적인 불안과 불만을 가진 상태라는 의미입니다 예. 그래서 실제로 이제 외래 진료를 볼때 연세가 어느 정도 있으신 분들 중에서 자신이 최근에 계속 깜빡깜빡하는 것 같고 기억력이 떨어지는 것 같고 또 어떤 것에 대해 잘 생각이 안 난다고 불안감을 호소하시는 분들을 많이 보는데요. 네. 그래서 이런 분들에 대해서 경도인지장애나 치매를 진단하는 인지기능 검사라는 것을 하면 정상 범주로 나오는 경우에 어 우리가 인지 불만이라는 것을 의심해 볼수 있겠습니다. 네.
0: 검사 결과가 아니라 스스로 느끼는 불안을 인지불만이라고 하는 거네요. 그럼 인지기능 상태에 따라 구분되는 기준도 있겠죠?
1: 아, 네. 어, 보통 인지기능 상태에 따라서 정상 그리고 경도인지장애 그리고 치매로 크게 나누게 되는데요. 경도인지장애는 치매가 되기 바로 전 단계를 의미하게 됐고 그리고 인지 불만은 경도 인지 장애의 전 단계로 생각하시면 됩니다. 경도 인지 장애나 치매는 보통 MMS이랑 CDR이라는 설문 검사를 통해서 진단하게 되는데 네. 어 인지 불만은 MMS이나 CDR을 통해서 하는 것이 아니라 인지 불만 인터뷰, 즉 영어로는 Cognitive c o m p l a i n t Interview라는 설문지를 이용해서 진단하게 됩니다. 네. 어 항목 10개가 있는데 OX로 답하게 되고 5 하나당 1점씩 계산해서 10점 만점의 점수가 높을수록 인지 불만의 증상이 심하다고 할수 있는데요. 음, 이전 연구에 따르면 은 노인에서 주관적 인지 불만이 있는 경우에 인지 불만이 없는 사람에 비해서 3년 후에 치매로 진행될 가능성이 어, 3.5배 정도로 높다고 보고하고 있습니다. 그러므로 음, 치매의 전 단계가 경도인지장애이고 경도인지장애의 전 단계가 인지 불만의 단계인데 텔로미어 길이가 짧은 것과 초기 인지 불만 사이의 연관성이 있다는 것은 텔로미어 길이를 알면 향후 치매로 이어질 수 있는 고위험군을 일찍 가려내는 데 도움이 될수 있다는 의미가 됩니다. 예. 그리고 초기 주관적 우울증상에 대해 어 간단히 말씀을 드리면 노인에서 이제 주관적 우울감이 있는지 진단하는 것도 어 주요 우울장애를 진단하는 것과 방법이 조금 다른데요. 노인에서 주관적 우울증은 어 노인 우울 척도라는 설문 검사로 진단하게 됩니다. 예. 노인 우울 척도는 예를 들면 현재 살아있다는 것이 즐겁게 생각되는지 또는 지금의 내 자신이 아무 쓸모없는 사람이라고 느끼는지 이런 비슷한 종류의 15개의 질문들에 대해서 예, 아니오로 답하고 6점 미만을 정상, 6점 이상부터 9점까지를 우울증상 그리고 10점 이상이 되면 우울증이 있다고 판단합니다. 예. 어, 하지만 주요 우울장애는 우울 어, 증상 정도가 아니라 어, 자살 생각 등더 심한 우울 증상을 보이는데 이 주요 우울장애는 주요 우울장애 DSM-5라는 선별검사를 통해서 진단하게 됩니다. 그래서 주관적인 우울 증상이 있는 노인에서 노인의 주요 우울장애로 발전할 가능성이 높다는 것은 이미 알려져 있는데요. 그러므로 결론적으로 노인에서 텔로미길 길이를 측정하게 되면 향후 생길 수 있는 치매나 노년기 우울증을 미리 예측하는 데 도움이 될수 있을 것으로 생각합니다. 음.
0: 현재 비교적 건강한 60세에서 79세 노인을 대상으로 한 이유가 있으세요? 또 비교적 건강하다는 건 어떤 의미인지도 궁금한데요.
1: 어, 네. 60세에서 79세까지의 연령군을 대상으로 한 이유는 음 다들 아시는 것처럼 지금은 이제 100세 시대의 고령화 사회인데 네. 60세에서 79세까지는 사회적인 활동을 계속할 수 있는 장년기로 보고 네. 80세 이상을 노년기로 보자는 주장들이 많이 있는데요 그래서 나이가 60세에서 79세까지의 시기는 어 나이는 어느 정도 많지만 아직 사회생활을 할수 있는 시기가 될수 있습니다 네. 그래서 자연스럽게 치매나 우울증에 대해서도 관심이 많으실 시기가 되겠는데요. 또한 80세가 넘어간 분들을 대상으로 연구를 진행하면 이미 진행된 치매나 우울증이 있, 있으신 경우가 흔해서요. 예. 그래서 60세에서 79세까지가 치매나 우울증에 대해서도 어느 정도 관심이 많고 초기 인지저하나 우울증상이 호발하는 연령대가 됩니다. 예. 그리고 이 시기에 초기 인지저하나 우울증상에 진단되는 경우에도 예방적으로 치료가 가능할 시기라고 생각했습니다. 연구 대상자들이 비교적 건강하다는 것은 앞에서 언급했지만, 치매나 주요 우울증 같은 정신적 질환을 진단받은 적이 없고, 또한 최근 5년 이내에 암에 걸린 적이 없으며, 어떤 불안정성 협심증이나 심근 경색과 같이 위험한 심장질환이나 뇌과적 질병, 같은 주요한 신체적 질병이 없는 분들을 연구 대상으로 했다는 것을 의미합니다. 네.
0: 또 텔로미어 길이가 상대적으로 짧다는 건 어떻게 이해하면 될까요? 상대적이라는 전제 조건도 설명이 필요할 것 같은데요.
1: 근데 먼저 연구에서 상대적으로 텔로미어의 길이가 짧다는 것은 연구 대상자 137명 가운데 텔로미어 길이들을 비교했을 때 상대적으로 길고 짧다는 것을 의미했었던 거고요. 네. 어 하지만 아직 안타깝게도 아직까지 나이에 따라 텔러미어 길이가 몇이면 명확히 짧은 것이라고 할수 있는 객관적인 기준은 확립되어 있지 않습니다. 네.
0: 그러니까 텔러미어의 길이가 무조건 길거나 너무 짧은 게 아니라 평균을 기준으로 상대적인 길이가 중요하다는 건가요?
1: 네, 그렇죠. 보통 텔러미어 길이는 5에서 한15 정도 kbp 사이로 알려져 있는데. 네. 텔로미아가 15KBP라고 한다고 하더라도 꼭 오래 산다는 보장이 있는 것은 아닙니다. 음. 오히려 나이에 따른 평균 텔로미아 길이에서 많이 벗어난 경우에 여러 가지 병적 상태와 연관이 있을 수 있다고 보고되고 있는데요. 그러므로 텔로미아 길이가 길면 길수록 무조건 좋은 것이라고는 할수 없습니다. 다만 저희 연구에서는 대부분 건강한 노인분들을 대상으로 했기 때문에 텔로미아 길이가 과도하게 짧거나 과도하게 긴 분들은 없었고 네. 또 저희 연구결과에 따르면 노인에서 나이에 따른 텔로미어 길이의 중앙값에 비해 상대적으로 텔로미어의 길이가 길면 짧은 사람들에 비해서 주관적 인지 불만이나 우울증상들이 덜했습니다. 네. 물론 앞으로 텔로미어 길이 측정이 활발하게 이루어져서 더욱 데이터가 쌓인다면 연령별 텔로미어 길이의 정상 범위와 노화와 연관성에 있는 텔로메 길이에 대한 객관적인 수치들을 기대해 볼수 있을 것 같습니다. 네.
0: 자 이쯤 되면 도대체 텔로미어가 뭘까 이게 궁금해집니다. 그러니까 몸과 네. 마음 건강에 모두 영향을 미치는 거잖아요. 텔로미어가 뭔지 좀 쉽게 설명을 해주세요.
1: 많은 분들이 아시는 것처럼 우리 인체는 이제 수많은 세포들로 구성되어 있는데 세포의 해관에는 이제 총 46개, 23개, 세쌍의 염색체가 있으며 예. 이 염색체에는 이제 우리 몸의 설계도인 DNA가 들어있습니다. 예. 어, 텔로미어란 세포의 핵 속에 있는 염색체 끝부분에 있는 염색체 보호 구조를 가리키는데요. 예. 더 자세히 말하면 텔로미어는 염색체 끝에 반복되는 DNA 염기 서열이고 이것이 세포가 분열할 때마다 조금씩 짧아지면서 텔로미어 길이의 한계가 이르게 되면 세포가 더 이상 분열할 을수 없게 됩니다. 예. 그러므로 텔로미어의 길이는 세포가 얼마나 분열할 수 있는지를 결정하는 생체 시계이며 나이로 볼수 있겠습니다.
0: 텔로미어 나이가 중요한 거네요?
1: 네, 방금 말씀드린 것처럼 텔로미어 길이가 곧 텔로미어 나이 또는 생체 나이를 의미하는데요. 생체 나이가 쌍둥이라도 다를 수가 있는데요. 이전에 TV에서 방영이 된 적도 있는 것을 알고 있는데 어, 생활습관의 차이 때문에 쌍둥이 간에 텔러미어 나이가 무려 30년이나 차이를 보인다는 연구결과가 발표된 것도 있었습니다. 음. 그러므로 텔러미어 길이는 유전적인 영향도 있겠지만 후천적인 영향을 크게 받을 수 있다는 것을 알수 있습니다. 음.
0: 또 요즘 항노화에 대한 관심이 높아지면서 안티에이징을 내세우는 화장품부터 음식들도 강조가 되고 있는데요. 아무리 그래도 노화를 막을 순 없고 치료제도 없는 거죠.
1: 어, 네. 어, 안타깝게도 그렇습니다. 과학에서 이제 법칙이라는 것이 있는데, 네. 이는 수많은 실험을 해도 한 번의 예외도 없이 항상 그렇게 되는 것을 법칙이라고 얘기하는데요. 그 과학의 법칙 중에서 이제 열역학 이 법칙, 즉 엔트로피의 법칙이 있습니다. 이는 고립된 세상의 모든 질서는 예외 없이 점점 어 비가역적인 무질서의 상태로 진행하게 된다는 것이고 예. 이를 엔트로피가 증가한다고 하는데요 나이를 먹는다는 것은 곧 노화는 엔트로피가 증가한다는 의미입니다 그래서 늙음이란 어, 젊음의 질서정연함이 차츰 무질서한 방향으로 해체되어 가면서 엔트로피가 증가하는 것이고 무질서의 절정을 향해 나아가는 것인데요 예. 그러므로 노화를 막거나 되돌릴 수는 없 때문에 당연히 근본적인 치료제도 없습니다 음. 그러니까
0: 노화를 막을 수는 없지만 늦출 수는 있다 이렇게는 얘기가 되고 있는 거잖아요
1: 네네 말씀드린 쌍둥이의 경우에서도 알수 있듯이 노화를 늦출 수는 있습니다 네. 노화를 일으키는 가장 중요하고 확실한 원인으로 알려진 것이 활성산소인데요 활성산소는 주로 세포의 미토콘드리아 곳에서 에너지를 만들면서 계속 발생하게 되는데 우리가 호흡을 하고 식사를 하면서 활동을 하는 동안 계속 생기게 됩니다. 활성산소 노화뿐만 아니라 암과 당뇨, 심장질환, 고혈압 등 각종 성인병과도 연관이 있다고 알려져 있습니다.
0: 음. 활성산소에 대한 지적이 많던데요?
1: 어, 영양분과 산소가 활성산소를 만드는 주요 원료이기 때문에 음, 과식을 하거나 무리한 운동을 해서 숨을 가쁘게 쉬면 활성산소가 더 많이 생기게 됩니다. 그래서 활성산소를 줄여서 노화를 늦추는 방법 중에 음, 가장 중요한 것이 과식을 하지 않는 것인데요. 네. 요즘 시대에는 이제 먹을 것이 풍부해서 과식을 자주 하게 되는데 그에 따라 비만도 늘고 있습니다. 그런데 이제 과식을 하게 되면 한 번에 많은 양의 음식을 소화시키기 위해서 많은 양의 활성산소가 생성되기 때문에 네. 어, 노화를 촉진시키게 되는데요. 그래서 과스, 과식하는 습관은 피하는 것이 좋겠고요. 또한 두 번째로 다들 아시듯이 담배에는 이제 여러 유해물질들이 많이 포함되어 있지만 그 중에서 알코올 분해 과정 중에 이제 활성산소가 생기기 때문에 과음을 자주 하게 되면 노화가 촉진될 수 있고 또한 다음으로 스트레스를 자주 받게 되면 몸에서 아드레날린이 이제 분비되는데 이 아드레날린이 대량의 활성산소를 발생시켜서 노화를 촉진시킬 수 있습니다. 또한 어려울 수 있지만 스트레스를 피할 수 있으면 피하고 자신만의 건전하고 건강한 방법을 통해서 마음의 안정을 갖는 것이 중요한데요. 그리고 마지막으로 자외선 노출은 활성산소를 과도하게 생성하게 해서 선크림을 바른 것도 하나의 좋은 방법이 될수 있는데 자외선 노출을 피하는 것이 좋습니다. 그리고 또한 몸의 노화를 촉진하는 이제 활성산소를 없애는 데 도움을 주는 항산화 물질들이 많이 있는데요. 이런 항산화 물질들을 섭취하는 것은 우리 몸에 활성산소를 제거하고 노화를 늦추고 각종 질병들을 예방하는 데 도움이 될수 있겠습니다. 음. 대표적인 항산화 물질로는 이제 비타민C와 e 그리고 베타카로틴하고 셀루늄 등을 꼽을 수 있겠습니다. 음.
0: 그래서 많은 분들이 관심을 갖는 게 항산화 물질인 것 같아요.
1: 네. 비타민C는 어, 이미 그 면역력과도 관련이 있다 보고들이 많이 있어서 코로나 겪으면서 요즘에 고용량 비타민C를 영양제 형식으로 드시는 분들도 꽤 많은 것을 알고 있는데요. 예. 항산화 물질인 비타민C에는 이제 브로콜리나 피망, 양배추 등과 같은 채소나 뭐 키위, 귤, 오렌지 같은 어, 과일에 비타민C가 많이 있습니다. 예. 그리고 비타민E 같은 경우에는 어, 해바라기씨나 아몬드, 잣, 호두, 참깨 등에 많이 환유되어 있고요. 베타카로틴 같은 경우에는 주로 노란색이나 주황색, 붉은색 색소를 생각하시면 되는데 보통 당근이나 단호박, 토마토, 고구마 같은 것에 많고 초록색이지만 시금치, 브로콜리 등에도 많이 있습니다. 특히 당근즙에는 많은 양의 베타카로틴이 들어있어서 어, 간편하게 섭취할 수 있는 항산화 의제로 좋습니다. 그리고 셀레늄 같은 경우에는 계란이나 표고버섯, 그리고 현미나 부추 그리고 각종 해산물의 풍부하게 들어있는데요 예. 이 밖에도 강력한 항산화제 역할을 하는 식품으로는 마늘이나 양파 그리고 고추냉이 무콩 참깨 율무 등이 있겠습니다
0: 예. 결국 노화의 진행 속도를 늦추는 게 목적일 텐데요 궁금한 건 예. 텔로미어 길입니다 길이가 어느 정도인지 어떤 방법으로 측정을 하나요?
1: 어, 네, 텔로미어 검사는 소량의 혈액만으로도 간단하게 이루어지는데요. 응. 어, 그 대상자의 피를 뽑아 가지고 백혈구의 염색체를 추출해서 어, 염색체의 텔로미어에만 달라붙는 형광 물질을 부착하게 됩니다. 응. 그리고 DNA 원하는 부분을 복제하고 증폭시키는 중합효소 의 연쇄반응이라는 방법을 사용하고 영상 분석기를 통해서. 텔로미어의 길이를 직접 측정하게 됩니다. 음,
0: 그럼 그렇게 텔로미어 길이를 측정해서 향후 있을 수 있는 건강상의 위험을 예측할 수도 있는 걸까요?
1: 그렇습니다. 텔로미어 길이는 인간의 노화와 주된 관련이 있음은 이미 밝혀져 있는데요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 저희 연구 결과나 보고되고 있는 다른 연, 연구 결과들을 참고할 때 텔로미어의 길이가 짧을수록 노인의 치매나 우울증 같은 것이 어, 연관이 있어 보입니다. 네. 예. 이런 노인성 질환 외에도 텔로미어의 길이는 암이나 뇌졸중, 심혈관 질환이나 비만, 골다공증이나 당뇨병 등과도 가, 관련이 있다는 보고들도 많이 나오고 있는데요. 예. 물론 아직은 가능성의 단계고 향후 어, 텔로미어 길이에 대한 데이터가 더 모이게 되면 노화 외에도 여러 특별한 질병들을 예측할 수 있는지에 대해서도 어, 알수 있을 것 같습니다.
0: 그럼 탈로미어 길이가 상대적으로 짧은 분들은요 치매 선별 검사라든지 검사를 통한 확인이 노년기 삶의 질을 높이는 방법이기도 하겠어요.
1: 어, 네 맞습니다. 그 앞서 말씀드렸던 것처럼 저희 연구의 결론은 건강한 60세에서 79세의 노인에서. 텔로미어 길이를 측정했을 때 텔로미어 길이가 상대적으로 짧은 경우에 향후 인지장애나 치매로 이어질 수 있는 주관적 인지 불만과 노년기 우울증으로 이어질 수 있는 주관적인 우울감이 있을 가능성이 높다는 것이었는데요 그러므로 노인에서 건강검진 시 텔로미어 길이를 측정하게 되면 향후 생길 수 있는 치매나 노년기 우울증을 미리 예측할 수 있을 것으로 생각됩니다
0: 음. 그럼 이렇게 텔로미어 길이를 측정하는 방법을 이미 하고 있는 분들이 있는 건가요?
1: 어, 네, 어, 현재 노인 건강검진에서 선택적으로 텔로미아 검사를 할수 있는 곳들이 있는 것을 알고 있는데요 예. 텔로미아 길을 측정하는 텔로리스크라는 항목이 있는 것을 알고 있고 텔로미아 검사를 시행하고 있는 것을 알고 있습니다
0: 예. 노화 속도를 늦추고 노년기 질환을 예방할 수 있는 방법 좀 생활습관에서도 신경 써야 하는 부분들은 없을까요?
1: 수면 부족은 노화를 촉진시킨다고 알려져 있는데요 예. 요즘 외래 진료를 보다 보면은 정말 불면증을 호소하시는 분들이 정말 많은 것 같습니다. 음, 예. 아무래도 세상이 복잡해지고 여러 가지 스트레스 받을 일들이 많고 또 마음이 복, 마음이 힘들어서 잠이 안 오는 것 같은데요. 앞에서도 말씀드렸지만 스트레스는 노화를 촉진시키는 주범이고 음. 가능하면 스트레스를 덜 받고 마음에 안정을 가지고 충분한 수면을 가지는 것이 노화의 속도를 늦추는 데 도움이 될 것입니다. 예.
0: 스마트폰은 어떨까요? 잠자리에서도 영상을 보다가 잠드는 분들도 많거든요.
1: 네 요즘에는 어 휴대폰을 장시간 사용하는 경우가 많은데 휴대폰의 전자파나 블루라이트라고 하죠 청색광 같은 것이 피부나 안구의 노화를 촉진한다는 보고들이 많이 있습니다. 예. 그리고 밤에는 뇌에서 수면을 유도하는 호르몬인 멜라토닌이 분비되는데 휴대폰의 이제 청색광은 멜라토닌의 생성과 분비를 감소시켜서 불면증을 유발하게 되는데요. 특히 불을 끄고 자려고 누워서 휴대폰을 하는 것은 어 청색광의 노출을 극대화시키고 수면을 방해하며 노화를 촉진시키게 됩니다. 예. 마지막으로 뭐 식사 후나 스트레스 받는 경우에 단 음식이 땡기는 경우가 많이 있는데요. 예. 하지만 단 음식은 어 비만과 당뇨를 유발할 수 있고 노화를 촉진시킨다고도 알려져 있는데요. 그래서 자기 전에 단 음식을 먹게 되면 수면 리듬이 깨지고 숙면을 취하기 어렵고 수면의 질이 떨어질 수 있어서요. 자기 전에 단 음식을 드시거나 그런 것을 피하는 것이 좋을 것으로 생각합니다.
0: 예. 활성산소를 줄일 수 있도록 생활습관을 돌아보는 것도 노화를 늦추는 방법이라는 것도 기억하시면 좋겠네요. 말씀잘 들었습니다. 한양대학교 구리병원 신경외과 한명훈 교수와 함께했는데요. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 주현미의 내일 가면 안 되나요? 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다 욕창의 위험을 생각하면 중증 환자들을 떠올립니다 스스로 몸을 움직일 수 없는 상태에서 계속 같은 자세로 누워있으면 등이나 엉덩이 쪽으로 압력이 가해질 수밖에 없고요 순환이 안 되면서 피부 조직이 손상될 수 있는 거죠. 피부 괴사로 설명이 되는 욕창의 위험 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 등이나 엉덩이 쪽으로 말씀드리긴 했지만 욕창은 우리 몸 어느 부위나 생길 수 있죠?
2: 맞아요. 주로 이제 오래 누워계셔서 움직임이 없는 사람한테 생기는데요. 바로 누워계시면 당연히 등이나 엉덩이 많이 생길 수 있습니다. 그렇지만 어느 부위든지 자세에 따라서 압박이 쏠리는 부위에 발생하니까, 뭐, 전신 어디에서 많이, 뭐, 다 생길 수 있지만, 주로 이제 엉치뼈라든지, 넓적다리뼈, 그 다음 뭐, 공중뼈라든지 무릎뼈, 뭐, 발꿈치, 요런 데들이 좀잘 생기는 경향이 있죠. 예. 아무래도 뼈가
0: 돌출이 되는 부분, 눌리면서 압박이 가해지는 부위에서 발생하는 경우가 많을 텐데요. 이 욕창은 중증 환자들에게 위험이 높은 걸로 알고 있습니다.
2: 우리가 왜 건강하다면 사실 아 나는 꼼짝도 않고 잘 잤어 하더라도 사실 무의식적으로 조금씩 뒤척이거든요. 그러니까 어느 정도 신체의 긴장도가 있어서 적절하게 자기 몸을 잘 보호하고 있지만 은 중증 환자, 특히 마비 같은 것들의 문제로 근육의 긴장도가 완전히 떨어져 버리면 정말 움직임 없이 동일한 자세로 그냥 누워있게 되고 그럴 때 발생하기가 매우 쉽죠. 그래서 실제로 우리나라 노인 요양시설 입소자를 봤더니요. 한5 내지 10%가 욕창을 앓았었고 그다음에 노인 전문병원에 입원한 환자는 거의 25%까지 4명 중 1명까지도 욕창이 발생한 것으로 보고가 되어 있더라고요. 예. 질환에 따라서 환자가
0: 주로 취하는 자세가 다를 텐데요. 욕창은 환자가 스스로 예방할 수 없는 거잖아요. 자세를 바꿔주는 도움이 필요한 부분인 거죠.
2: 욕창 자체가 사실은 스스로 못 움직이니까 생기는 거라서 네. 도움이 아주 절실하지요. 그러니까 가장 중요한 점은 한 곳에 계속 압력이 가해지면 문제가 생기는 것이기 때문에 네. 이 압력을 감소하기 위해서 일정 시간마다 환자의 체위를 변경하는 것이 제일 중요하다. 그래서 가능한 한 환자가 2시간 이상 그한 자세를 취하지 않도록 한다. 그게 제일 중요하겠습니다.
0: 예. 네. 욕창에 대해서 의학적으로는 어떻게 설명이 되나요? 어
2: 우선은 압박, 압력이 제일 중요하다고 말씀드렸지 않습니까? 그래서 압박받은 부위에 혈액순환 장애가 일어나서 즉 허혈증이 일어나기 때문에 그렇게 되면 어떻게 돼요? 피가 날라다 주는 산소와 영양 공급이 안 되겠죠. 그래서 그 부위에 피부, 또 피하지방, 근육까지도 피가 안 가니까 발생하는 피부 손상과 괴양이 발생하는 건데요. 네. 보통 이제 발생 요인을 가장 큰 거는 당연히 압력에 의한 그 압력에 의한 손상이지만은 네. 거기에 더해서 이건 수직으로 작용하는 힘이잖아요. 네. 지지면하고 평행한 방향성을 가진 마찰력, 전단력이라고 이렇게 상호에 끌어당겨지는 것니까 음. 그러니까 말하자면 쭉 끌어당기거나. 아니면은 앉아있는 자세에서 위아래로 찢어지는 듯한 방향성 이것 역시도 역시 욕창을 일으키는 요인이 된다. 그래서 크게 세 가지 방향의 힘이지만 가장 중요한 것은 압박에 의한 압력이다라는 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 예, 짧은
0: 시간에 생길 수 있는 건 아닐 텐데요. 욕창으로 인한 위험이랄까요?
2: 어, 욕창으로 인한 위험이라고 하면 은 우선은 피부가 패어들어가고 심해지면 근육이나 뼈까지도 드러나게 되잖아요. 그랬을 때 피부가 다 썩어 들어가는 걸 우리가 괴사라고 부르지 않습니까? 그렇게 되면 폐혈증 같은 아주 심한 부작용이 나타나서 심지어 이것 때문에 사망에 이를 수도 있고요. 그래서 생기지 않도록 예방하는 것이 가장 중요하다고 라할 수가 있겠습니다.
0: 그런데 피부 괴사가 주는 위험이라고 한다면 구체적으로 어떤 상태를 말하는 걸까요?
2: 괴사라고 그 하는 거는 공연이 사실 이런 이런 단어를 쓰는 거 아닌가 싶기도 해요. 예. 그러니까 손상된 피부와 조직이 죽어버린 것을 얘기하죠. 그래서 죽은 세포들이기 때문에 거기에는 피가 한 방울도 흐르지 않게 되니까 그렇게 되면 썩어버린 데 고인 데는 어떻게 돼요? 감염이 되고 거기서 회복이 안 되겠죠. 예. 따라서 욕창의 가장 심각한 합병증은 바로 이 욕창 부위에 균이 침투해서 감염이 돼요. 전신에 퍼지는 폐혈증입니다. 예. 피를 타고 어, 균이 돌아다니는 건데요. 만약에 이 균혈증의 원인이 욕창이다 그럴 때는 사망률이 매우 높아서 무려 60%에 이릅니다. 예. 즉 10명이 걸리면 6명은 돌아가신다는 거죠. 음. 뭐 그거 이외에도 욕창과 직접적으로 관련된 다른 합병증을 얘기한다면 은 국소적인 감염, 즉 봉화직염이라든지 골수염 같은 것들이 발생할 수가 있습니다.
0: 예. 욕창에도 단계가 있지 않을까 싶은데 어떨까요? 1단계부터 4단계로도 구분이 된다고 하던데 우선 1단계에 해당하는 위험신호는 뭔가요?
2: 1단계는 정확하게 피부가 떨어져 나가거나 이런 손상까지는 보이지 않지만 사실은 색깔이 일단 좀 바뀌어요. 붉은색으로. 그리고 만져보면 따뜻하고 좀 단단한 느낌을 주는 건데요. 사실은 이 경우는 압력이 완화돼서 제거를 해주면 원래 상태로 쉽게 회복됩니다. 그래서 체위변경만으로도 회복될 수 있다. 이런 특성을 가지고 있겠습니다. 예, 환자를 돌보는 분들의 관심이
0: 정말 중요할 것 같은데 그 다음 2단계는 어떨까요?
2: 2단계는 피부가 손상을 좀 입는 거죠. 예. 파열이 돼서 일종의 왜 우리 이렇게 부딪혀서 나는 찰과상이라든지 아니면 물집 정도가 생긴 거를 볼 수가 있죠. 예. 그래서 어, 여기에 또 지방층까지 침범을 하면 통증이 동반되면서 많이 부을 수가 있어요. 그런데 예. 이 경우 역시. 압력이 완화가 된다면 더 이상 압박을 주지 않는다면 회복되는 기간이 한 1, 2주 내에 회복될 가능성이 크고요. 물론 뭐 3개월까지 갈 수는 있지만 잘 관리하면 1, 2주 이내에 회복될 가능성이 있습니다. 예. 그러니까 그렇게 러니까그
0: 2단계만으로도 환자는 무척 힘들 텐데 2단계를 넘어서 3단계의 욕창이
2: 또 생기기도 한다는 거죠? 그렇죠. 3단계로 넘어가면 은 아까는 피부 겉이 살짝 손상된 정도지만은 피하 조직까지 다 썩어 들어가는 거죠. 괴사가 일어나서. 이때는 아주 악취를 동반할 때가 많고요. 예. 흥비물이 굉장히 많습니다. 삼출물이 많이 나오는데. 예. 흥미로운 거는 이렇게 깊이 들어가 버리면 그 전까지는 많이 아프던 경우인데. 3단계부터는 통증이 사라져 버립니다. 예. 그 대신 부종이 심하고 썩어버린 조직, 괴사 조직이 관찰되고요. 예. 여기에서 이제 회복을 하려고 그러면 은 괴사 조직을 다 긁어내고 제거해야 됩니다. 그래서 회복하는데 이때부터는 몇달 걸리는 거죠. 예, 그러니까 또 다른
0: 고통이고 치료가 필요한 부분인 거네요. 여기서 더해서 4단계도 있습니까?
2: 그 다음 단계를 넘어가면 은 피아 조직만이 아니라 근육과 뼈, 관절 에 가까운 데가 있으면 관절까지도 광범위하게 괴사 그러니까 죽어가니까 썩어버린다는 얘기가 되겠죠. 예. 따라서 이 시기에는 사실은 단순히 괴사 조직을 긁어내는 것만이 아니라 피부 이식 같은 수술적 치료가 반드시 필요하게 되고요. 따라서 이 경우의 치료는 적어도 6개월에서 한뭐 1년 이상 혹은 뭐 2년 이렇게 걸릴 수도 있다는 겁니다. 어, 그렇게 욕창에
0: 1단계부터 4단계까지 진행이 되는 경우가 있다는 건데 4단계까지 가는 경우도 흔한 건가요?
2: 흔하다는 표현이 만약에 오래 누워 계시면서 돌보지 않는다 그러면 100%입니다. 잘 돌볼 경우에는 일단은 오래 누워 계신 분도 4단계까지 가는 게뭐 항상 오는 건 아니지만 은 어쨌건 흔하다는 표현은 잘 돌보지 않았고 오래 누워 계시면 그건 100%로 간다는 거고요. 그다음에 어느 정도의 시간이 걸릴까는 참... 애매한 게요. 예. 방금 말씀드린 거는 사실 1단계, 2단계, 3단계, 4단계에서 치료하는 데 얼마나 걸리느냐를 말씀을 예. 드렸지만 은 예. 문제는 생기기까지의 시간은요. 생각보다 오래 걸리지 않습니다. 아. 그 이유는 조직의 말단부의 그 미세한 동맥의 혈압에 평소에 가던 압력보다 두배만 가도 그게 한두시간 정도면 이미 모세혈관은 막혀버리거든요. 에이. 그러니까 우리가 왜 2시간마다 자세 바꿔주라는 게다 그래서 오는 건데 그 정도 시간이면 이미 1단계 들어갑니다. 2시간만 지나가도 예. 발적이 오거나 문제가 되기 시작할 수 있다는 거죠. 그리고 그렇게 되면 혈관이 막히니까 거기에 혈장이 생길 수 있고 저산소증이 생기니까 문제가 된다는 건데 예. 그럼 4단계까지는 아주 깊이 들어가니까 한뭐몇년 걸리는 거 아닙니까? 천만의 예. 말씀입니다. 아, 예. 이거 삽시간에 생길 수 있어요. 특히 뭐 2단계, 3단계는 불과 며칠 만에 그 정도가 돼서 오시는 분들이 실제 병원에 계시거든요. 예. 4단계까지는 그거보다 조금 더 진행되지만 수일만 해도 2단계, 3단계는 이미 진행이 돼서 오는 분들을 우리가 병원에서 곧잘뵐 수가 있습니다. 그러니까 시간이 그렇게 오래 걸리지 않는다는 얘기죠. 네. 그 그러니까 욕창으로
0: 피부가 패어 들어가고 또 근육이나 뼈도 드러날 수도 있고
2: 감염의 위험도 높아지는 건 당연하겠어요. 그렇죠. 방금 말씀 주신 게 바로 우리가 4단계를 말씀을 드린 건데 네. 기본적으로 처음에 압력 때문에 혈액이 순환이 잘안 돼서 모세혈관이 막힌다 그랬잖아요. 예. 그래서 그러니까 허혈로 시작해서 조직이 손상되기 시작하는데 이게 괴사 단계 그러니까 완전히 조직이 죽어버리면 이때는 피가 한 방울도 흐르지 않게 되죠. 그러면 당연히 고여있는 죽은 조직에는 세균 감염이 쉽게 될 거고요. 거기엔는류가 흐르지 않으니까 그건 회복 가능하지 않은 세포가 되죠. 예. 따라서 이렇게 괴사된 조직을 걷어내지 않으면 이곳을 감염시킨 세균이 천류를 타고 온몸을 돌아다니는 폐혈증이 되기가
0: 매우 쉬워지게 됩니다. 예. 폐혈증과 같은 위험은 사망으로도 이어질
2: 수 있는 부분이지 않나요? 그럼요. 욕창에서 가장 심각한 합병증으로 꼽는 게 바로 이 균혈증, 폐혈증인데 예. 특히나 폐혈증이 여러 가지 원인으로 사실 우리 다 걸릴 수 있잖아요. 음. 폐렴 걸려도 폐혈증 걸릴 수 있고 예. 뭐딴데 염증이 걸려도 생길 수 있는데 욕창이이 폐혈증의 원인이다. 그럴 때는 사망률이 무려 60%에 이르니까 음. 정말 위험한 상황이 되겠습니다. 음. 그런데 중증의 환자들의 불편감은
0: 말할 수도 없고요. 스스로 몸의 위치를 바꿀 수도 없지 않습니까? 욕창이 생기지 않도록 하는 건 주변의 도움일 텐데 수시로 자세를 바꿔주고 살펴야 하는 거죠? 그럼 가이드라인이랄까요? 환자를 돌보는 지침에 이런 부분들은 없나요?
2: 여러 가지로 얘기를 할수 있지만 가장 중요한 것첫번째 한시간 내지 두시간 간격, 적어도 2시간 간격으로 환자의 체위를 변경한다. 이게 가장 중요합니다. 네. 그리고 특히나 고위험 환자는 약간 너무나 직각으로 되지 않게 30도쯤 기울어진 자세로 이리저리 바꾸어서 압력을 완화하는 것이 좋겠다라는 게이 제일 제 중요하고요. 네. 그다음에 이제 그거는 자세 바꾸는 거지만 또 하나는 이런 위험성이 높은 분한테는 아예 미리부터 베개나 분포 헤드나 아니면 뭐 에어 매트라든지 이런 것들을 사용해서 이 욕창이 생길 확률을 줄여주는 자세를 취하고 예. 또 매트리스를 사용하는 게 좋겠죠. 예. 그다음에 만약에 침대 머리를 올려야 될 때도 에 가장 낮은 각도로만 올려야지 안 그러면은 이것 역시 욕창을 악화시키는 아까 전단력이라고 말씀을 드렸어요. 예. 그런 원인이 되니까 피하는 게 좋겠고 또 하나 중요한 거는 실체에 앉아 있으면 괜찮을 거다 절대로 아닙니다. 아. 실차에 앉아 있을 때에도 이때는 오히려 30분 이상 동일한 자세로 두시지 말고 30분마다 의식적으로 조금 몸을 움직이게 도와주고 또 아니면 환자 자신이 조금이라도 움직일 수 있는 분은 자기 자신이 조금이라도 의자에서 약간 몸을 치켜드는 노력을 하는 거 있죠. 그 정도를 도와주셔야 되는 이런 것들이 가장 중요한 사안이 되겠습니다.
0: 예. 욕창의 단계에 따라서 치료가 달라질 텐데요. 사실 1단계에서도 환자가 느끼는 불편함이나 불쾌감은 크지 않습니까? 또 뼈가 좀 튀어나온 부위는 눌리지 않도록 하는
2: 것도 중요할 것 같아요. 맞습니다. 결국 뼈가 튀어나 부위가 가장 압박을 많이 받게 되는 곳이라 원래 그곳이 잘 생기기도 하고 예. 1단계에서는 사실은 굉장히 심한 통증보다는 초반은 좀 가려울 수 있지만 시간이 지나면서 사실 통증의 압박을 쐐기 모양으로 느끼게 됩니다. 예. 아직은 그냥 발적만 있는 상태지만 근데 이 경우에는 정말 자세 변경만 바로 해주셔도 그대로 회복이 되고 빠르면 하루 만에 회복이 될 수도 있어요. 예. 그래서 그만큼 자세 변경이 중요하다는 게 정말 중요하겠고요. 그리고 거기에 더해서 피부 자체를 기본적으로 우리가 청결하게 해드리고 건조한 상태를 유지하기 위해서 피부 상태를 항상 자주자주 들여다보면서 전신을 다 살펴보고 특히나 잘 압박이 가는 부위를 항상 유심히 살펴봐서 그 부위를 청결하게 건조한 상태를 유지하는 것 그게 두 번째고요. 또 하나는 수분 섭취 충분히 하면서 좋은 영양 상태 유지하셔야 피부도 튼튼하기 때문에 상처가 잘안 나고, 어, 압박으로도 욕창이 좀 생길 확률이 줄어들겠죠. 네. 그렇게 해서 관리해 줄 필요가
0: 있겠습니다. 네. 그러니까 환자들의 피부를 잘 살피는 것도 필요한
2: 거네요? 그럼요. 이제 특히나 세약하고 오래 누워 계시는 분들을 돌보는 분들의 입장에서는 매일 전신을 잘 살펴보면서 특히나 튀어나오거나 압박이 받기 쉬운 그 부위의 피부를 잘 관찰하고 항상 네. 청결하게 그리고 건조하게 유지시켜주어야 욕창을 예방할 수 있고 조금 생기더라도 바로 돌려놓을 수가 있습니다.
0: 뭐 추울 때 더울 때 건조하고 습하는 환경 어떤 상황이든 환자들에게는 위험할 수 있지 않을까 싶기도 한데요. 그럼 또 환경에 따라서 좀더 세심하게 살펴야 한다거나 하는 부분도 있을까요? 그렇죠.
2: 지나치게 추울 때도 문제고 지나치게 더우면서 또 습하면 은 당연히 그것 때문에 피부는 더 약하게 되고 마찰력이나 전단력이나 압력에 대해서 예민하게 되거든요. 네. 그래서 그것도 문제가 되고 근데 역으로 너무 피부가 건조할 때도 역시 피부는 손상되기가 쉽기 때문에 결국은 습기 조절도 과다하지 않게 네. 피부 건조도 적절하게 예방하고 계절에 따라서도 환경을 편안하게 유지시켜주는 것도 상당히 중요합니다.
0: 네. 또 환자들 중에는 기저귀를 차고 있거나 하는 경우도 있잖아요. 이럴 때도 잘 살펴보는 부분들이 있죠. 많이 살펴보셔야 되죠. 예.
2: 특히나 왜 우리가 엉덩이나 이 부분에 잘 생기잖아요. 압력이 제일 잘 가는데 예. 문제는 그쪽이 바로 대변과 소변이 오염시키기 쉬운 부위라는 거죠. 게다가 기저귀까지 차고 계시면 이거 이건 환기가 안 되니까 음, 예. 만약에 대소변에 의해서 습한 거를 금방 갈아들이지 못하고 모르고 놔뒀다. 그러면 그대로 습한 것 때문에 피부는 약해져서 더잘 손상을 입고 손상받은 곳에 대소변에 의해서 오염이 되니까 감염 가능성은 훨씬 많아지고 예. 기저귀 자체가 또 마찰 문제가 있잖아요. 그렇기 때문에 기저귀 차고 계신 분들은 정말 수시로 점검하셔서 예. 대변이나 소변 번 기저귀를 그냥 차고 계시지 않도록 바로바로 바로 닦고 갈아드린 후에 요좀배리어가 되게끔, 그니 그러니까 말하자면 경계가 되게끔 예. 크림도 적당히 발라주셔서 오염이 덜 되게끔 하는 것도 필요합니다. 네. 감염 예방을 위해서 쓰이는 치료제도 있을 텐데요. 어떤 방법들이 사용이 될까요? 기본적으로는 물리적으로 우리가 윤활제도 쓰고 보호막도 쓰고 보호드레싱, 보호패드 같은 것들을 다 쓰고 있죠. 네. 이것은 각각의 단계에 따라서 사실은 전문가들이 어느 정도는 드레싱을 해주니까 그렇게 받으시면 될 거고요. 네. 또이차적으로 감염 관리를 위해서 드레싱을 하고 그 부위를 세척하고 또 국소 치료제 등을 쓸 수가 있습니다. 근데 거기에 더해서 영양적으로도 충분한 단백질과 열량 공급하시고요. 특히나 뭐 여러 가지 미세 영양소 다 필요하지만 네. 그 중에서도. 아연 영양소는 음. 꼭좀 부족하지 않게 다른 비타민이나 철근 공급할 때 네. 반드시 공급해주면 회복에 도움이 될 수가 있습니다. 네. 아연을 챙기는 게 중요한 거군요. 네. 아연은 상처 회복에 정말 중요하기 때문에 수술 후나 아니면 욕창 환자들한테 아연을 사용했을 때 회복은 확실히 빨라지고요. 최근의 경우는 국소적으로도 아연을 조금 사용할 수 있는 국소 제재가 있지만 기본적으로 몸에서 부족하지 않도록 아연에서 신경을 써주시면 정말 도움이 됩니다. 필요하다면 병원에 가서 한번 아연 농도도 검사해달라고 하는 것도 괜찮은 방법이에요. 대부분 뭐 검사하지 않아도 필요하긴 한데 떨어져 있는 분들이 정말 많거든요. 이런 분들은 필수로 보충을 해주셔야 됩니다.
0: 욕창이 생겼을 때 단계가 높을수록 치료기간도 길어지지 않겠습니까? 환자들에게는 또 다른 고통일 텐데요. 절대 놓치지 않고 살펴내
2: 부분들 짚어주세요. 우선은 욕창 초기에는 오히려 통증을 느끼지만 그 단계가 심해지는 1단계, 2단계 거쳐서 3단계가 돼버리면 오히려 통증을 느끼지 못하는데 사실 환자 상태는 굉장히 안 좋아진 거거든요. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 1단계 색깔만 변한 상태라든지 2단계 약간의 철과상과 물집 혹은 부종이 생겼을 때 이때가 통증이 심하다는 것은 어떤 면에서 표현을 할수 있는 환자라면 은아나 지금 아프니까 좀더 진행되지 않게 해주세요라는 표현이라고도 보여집니다. 네. 그래서 그 단계에서 신경을 쓰셔서 압력만 완화시키면 은이 2단계까지는 이 사실은 회복된 데 그다지 오래 걸리지 않거든요. 네. 그런데 그거를 놓치고 이제 3단계, 음. 4단계로 넘어가면 아예 통증은 본인이 못 느끼지만 예. 사실은 피하조직 혹은 음. 뭐 근육, 뼈임대까지도 괴사가 일어나고 심지어 골수염까지도 생기는 그런 정도고 회복하는 데 적어도 몇 달에서 몇 년씩 걸리기 때문에 예. 그런 단계에서 가지 않도록 가급적이면 은 돌보는 이들이 미리 미리 신경을 쓰셔서 더 이상 진행되지 않도록 해주시는 거 정말 중요하고요. 가장 먼저 살펴야 될 곳은 전신의 피부를 매일마다 철저하게 살펴봐라. 특히 잘생기는 튀어나온 부위들은 반드시 매번 매번 살펴보고 청결하게 유지해주고 건조하게 유지해달라. 이런 사안이
0: 되겠습니다. 또
2: 가족이나 돌봄 활동을 하는
0: 분들에게도 교육이 필요하지 않을까 싶은데요. 욕창에 위험이 없도록 의료진의 입장에서는 어떤
2: 바람이 있으세요? 가족이나 돌봄을 하는 분한테 제가 어 일단 가장 중요한 것세 가지를 말씀을 드리고 싶습니다. 이게 사실 욕창을 관리하는 측면에서는 어떤 면에서는 네 가지가 필요하죠. 네. 첫 번째는 압력을 피한다. 네. 두 번째는 적절한 영양을 공급한다. 세 번째는 피부 상태를 잘 관리한다. 네. 네 번째는 아주 심할 경우에 우리가 수술까지 한다. 네 단계지만 결국은 가족이나 돌보는 분들한테는 앞에 세 단계가 필요할 겁니다. 따라서 관자분이 충분한 영양 섭취 제대로 하고 있는가 살펴보고 네. 그다음에 충분히 공급을 하면서 아까 말씀드렸듯 아연 영양제도 부족하지 않도록 보충을 해주시고요. 네. 두 번째는 매일 잘 살펴보시면서 피부의 청결을 유지하고 그다음에 위험도가 높은 것은 더더구나 잘 살피면서 건조하고 안전하게 유지를 시켜주시는 것. 세 번째, 최소 두시간마다 자세 바꾸기를 반드시 하라. 예. 사실 요것만잘 음. 하셔도 예. 욕창의 발생은 상당 부분 줄일 수가 있습니다. 그리고 살펴보다가 조금이라도 발적이 생기거나 단단한 느낌이 드는 부위가 생기면 더욱 신경 써서 그 부분이 압력이 가지 않도록 하여주는 것 중요하고요. 예. 뭐 여기에 더 들어간다면 적절하게 꼼짝도 못하는 게 누워계신 분이지만 운동을 좀 시켜주시고 네. 그리고 좀 위험 부위를 마사지처럼 문질러주셔서 혈액순환을 도와주시면 그것 또한 예방에 도움이 될 수가 있겠습니다. 네. 욕창의
0: 위험에 대해 짚어봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네.
2: 감사합니다.
0: 안치환의 내가 만일 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.